0: ¡Saludos! Estamos entrando al tercer episodio de este podcast que se llama Ser Humano. Y de nuevo quiero agradecer a las personas que, eh, aparte de escuchar el, el, los anteriores capítulos, eh, se dieron el tiempo de darme alguna, a, alguna especie de crítica o recomendación o alguna forma de mejorarlo. Lo, lo agradezco mucho. Igual me, me, han, me han planteado varios temas de los que podemos hablar... Así que muchas gracias por eso. Eh, les, les pido que sigan haciéndolo. Porque la idea de esto es siempre eh, ir mejorando. Eh, y un lo malo un poco de esto. El tema de, de ir publicando. Lo que, lo que uno va grabando. Es que no, no hay una, una forma de entrenarte para hacerlo. ¿no? Sino que solo haciéndolo. Y, y bueno aquí seguimos en... Como que creciendo en ese sentido, buscando mejorar. Y algo que, que habíamos advertido el, el primer episodio. ¿no? Tal vez puedo decir cosas que, que no les gusten o que les ofendan. Pero que seguramente, no, no o lo que espero es que no no vaya a ser algún, algún tema de, de, de doctrina primaria. ¿no? Lo, lo último que, que quisiera es equivocarme en algo así. No, si si escuchan aquí que les digo Jesús no es Dios o, o algo así entonces ahí sí creo se puede descalificar completamente pero en, en temas de errores creo que todos podemos cometer algún error y si realmente si sí. de nuevo si digo algo que no te gusta puedes escribirme puedes darme ahí tu tu pensamiento lo que o la, la, los argumentos porque es algo, es algo lindo también de eso, poder conversar acerca de esas cosas y crecer en ese sentido. Así que, bienvenidos a este episodio. Eh, el título que le puse a este, a este episodio eh, es La vida afuera. Entonces, bienvenidos. Así que comenzamos. Este tiempo he estado leyendo bastante el libro de Isaías en la Biblia. Um, a principio de año comencé a leer el, el, el Nuevo Testamento, el, el libro de Hechos y Romanos. Y yo estaba prácticamente seguro, o era lo que yo tenía planeado, empezar a leer Primera de Corintios. Pero por alguna razón, eh, el espíritu eh, me, me, me llamaba mucho a, a, a ir a Isaías. Entonces, por eso comencé este... ...este mes de abril... ...a leer Isaías... ...y... ...la verdad sí con... con, con detenimiento... ...pero hacerlo de forma continua... Eh, ...por lo general yo, yo no hago esas... Eh, ...lecturas anuales de la Biblia... ...que creo que son... ...pueden ser útiles... Y, ...y si tú lo estás haciendo... ...te animo a que lo termines... ...que cumplas un año de leer la Biblia... ...hay, hay también algunas iglesias donde... ...leen toda la Biblia en 90 días... ...incluso algunas que escuché... Eh, ...algunos liderazgos de iglesias... ...la leen en 30 días... ...que no sé cómo lo logran... ...pero lo hacen... ...que leen toda la Biblia... ...en 30 días... Eh, ...pero lo que... ...a lo que Dios me, me llamó este tiempo... O, ...o sentí bastante... ...es de hacerlo de forma detenida... ...de no correr... ...no hay, no hay ningún apuro... ...realmente a fin de año... Eh, ...el espíritu no va a presentarse ante cada uno de nosotros y decir... ...a ver, mostrame cómo has leído toda la Biblia este año. ¿No? Tenemos años. Y, y bueno, si aún no los tenemos... No, ...no sabemos cuánto tiempo tenemos aquí en la Tierra... ...pero eh, sé que la palabra que, que Dios nos da todos los días... aun si fuera un pasaje o un verso en el que tú te quedes eh, meditando semanas... Sé que el Espíritu puede traer esa, esa transformación en ti. Entonces, esa es la razón por la que lo he estado haciendo así. Y bueno, Hechos me tomó dos meses con 28 capítulos. Así que no sé cuántos me irá a tomar Isaías que tiene 66 capítulos. Algunos dicen que Isaías es como una versión simplificada de la Biblia. Porque la, la, la Biblia tiene 66 libros y Isaías tiene... 66 capítulos y en la biblia eh, igual el. el, el eh, la biblia tiene si no me equivoco 39 capítulos o 39 libros del antiguo testamento y 27 del nuevo testamento y de, de la misma forma isaías eh, los primeros 39 capítulos son bastante parecidos al antiguo testamento y, y dejan eh, como quien concluza la historia para que en el, en el capítulo 40, hasta eh, los últimos 27 capítulos de Isaías, hablan bastante acerca de la promesa. Y eso es lo que me encanta un poco de este libro, que es, es una forma de dar esa anunciación de lo que iba a venir. El, hay muchos, muchos versículos que, eh, si los leemos detenidamente describen exactamente la vida de Jesús eh, uno de mis eh, capítulos o, o porciones favoritas de la Biblia es a partir de Isaías 52 que empieza a describir a, a Jesús como bueno no dice Jesús ¿no? pero empieza a hablar de el, el Hijo del Hombre una, una promesa que se había dado en el libro también de Daniel se habla mucho del Hijo del Hombre pero que es, es, es Jesús. Y realmente, si, si analizas todas las cosas que, que hablan acerca de Jesús y todo lo que realmente fue Jesús, eh, no hay otro. No hay nadie más que haya podido, o que o que en toda la historia de la humanidad, nadie más que, que haya podido ser eh, ese hijo del hombre, ese... ...ese Mesías, el Salvador... ...que se anuncia en, en el libro de Isaías al, al final... ...entonces eso es lo que me encanta de este libro... ...si, si pusiéramos el nombre de Jesús... ...delante de, de todas esas descripciones... ...es exactamente igual a, a lo que se nos describe... ...en el Nuevo Testamento... ...pero el, el, el día de hoy no vamos a detenernos en ese tema... ...sino que hay, hay, hay esta porción de la... ...del primer capítulo de Isaías... Que me llamó bastante la atención. En, en el primer capítulo, desde el versículo 10, dice: El profeta Isaías les dijo a los jefes de Israel: Ustedes que son tan malos como fueron los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra, escúchenme bien, atiendan a lo que Dios les dice. Entonces, Dios le está hablando a los líderes de Israel y les dice: Son tan malos como Sodoma. ...como los jefes de Sodoma y los habitantes de Gomorra. Imagínate si, si a, los, a los líderes de hoy en día nos hicieran esa, esa afirmación... ...nos sentiríamos atacados, nos sentiríamos ofendidos. Eh, pero bueno, es lo que, lo que Isaías les dijo. <risa> eh, continúa, el versículo 11 dice... Dios les advierte... ¿Por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar?... Ya estoy harto de esas ofrendas. Me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Yo nunca les he pedido que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse de mí. Váyanse de mi templo. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor. Ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no lo soporto. Tampoco, tampoco soporto sus fiestas de sábado y luna nueva. Ni reuniones de gente malvada me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo ni los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Dejen ya de pecar. No quiero ver su maldad. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Entonces vamos a detenernos aquí en el versículo 17. Y parece realmente, o sea... Ahí sí vemos un Dios molesto, un Dios que está harto de la gente y, y, de nuevo, harto con el pueblo de Israel. Y menciona algunos aspectos que me llamaron bastante la atención. Primero habla de sacrificios de animales, ofrendas, eh, sacrificios de sangre. Luego habla de adoración. Habla de... O, o adoración que en cierta forma es... Eh, Dios lo toma como burla. Ofrenda. ¿no? Ya no quiero que las traigan, dice. Fiestas. Dice, no soporto sus fiestas. ¿no? Me resultan molestas, ya no las aguanto. Habla de oración. Y... Creo que... Resume en cierta forma lo que hacemos en la iglesia, ¿no es cierto? En la iglesia... Eh, llevamos nuestras ofrendas en la iglesia, presentamos nuestros sacrificios en la iglesia, adoramos, hacemos fiestas o hacemos eventos, conciertos, celebramos un montón de cosas y oramos. Y Dios nos dice, o, o le está diciendo a, a Israel en este, en este momento: Yo no quiero eso, yo no les he pedido nada de eso. Lo que, lo que. Tal vez tanto se esforzaba ahí el pueblo de Israel en hacer para agradar a Dios. No funcionaba. No traía ese, ese agrado que, que debería haber traído de parte de Dios. Muchas veces oramos y decimos Señor que estas ofrendas suban hacia ti con olor grato y fragante. Y por alguna razón todas estas cosas que estaba haciendo Israel no lo hacían. No subían con olor grato y fragante. Es más... Subían ante el trono y le causaban asco a Dios. Le causaban molestia. Él dice, no aguanto ver esa sangre. Y... Bueno, podemos leer eso y decir, ucha, entonces tal vez no tenemos que hacerlo. Tal vez no tenemos que ofrendar, tal vez no, no llevemos sacrificio. Podríamos decir eso, pero... Si continuamos leyendo... Y en el, en el pasaje que nos hemos quedado en el versículo 17 dice. Eh, bueno, entre el 16 y el 17. Dejen ya de hacer lo malo y aprendan a hacer lo bueno. Ayuden al maltratado, traten con justicia al huérfano y defiendan a la viuda. Vengan ya, vamos a discutir en serio. A ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré. Sus pecados los han manchado como tinta roja. Pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Entonces creo que la imagen que, que nos pone aquí el, el profeta. Es de una vida fuerte hacia adentro de la iglesia. Porque como, como decíamos... ...menciona esas cinco cosas... ...menciona eh, sacrificios... ...menciona ofrendas... ...adoración, oración... ...y fiestas... ...y... ...tal vez Israel tenía una vida fuerte en esto... ...y, y cumplían todas las fiestas... ...estaban temprano para los sacrificios... ...se reunían y oraban todos... ...pero hacia afuera del templo... ...no pasaba nada... ...y tal vez eso era lo que le molestaba a Dios... Porque luego les dice, hagan lo bueno. No solo, no solo es suficiente dejar de hacer lo malo. Pensamos que, que el, el vivir con Dios es alejarse de todo lo malo. Y, y nos volvemos en cierta forma ermitaños y vamos a la iglesia. Nuestros amigos que eran antes ya no son amigos. Ahora son amigos los de la iglesia. Las cosas que hacíamos antes ya no, ya no van. ¿No? Ya no hacemos fiestas hacia afuera, hacemos fiestas hacia adentro. Hacemos reuniones con, con nuestros nuevos amigos de la iglesia y los amigos que estaban antes los olvidamos. O decimos, no, es que ellos, ellos no me edifican, ellos no me ayudan a crecer en Dios. Pero creo que lo principal que nos muestra Dios aquí a través del profeta Isaías... Es que él también tiene corazón para las personas que están afuera. Y, y nos invita en cierta forma a, a tal vez sin dejar de enfocarnos en, en esas cosas. Porque las cosas que menciona en, en, como, como que le molestaban a Dios, todas eran parte de la ley. Todas eran cosas que Dios había ordenado que se hagan. Pero tal vez le molestó que la gente haga eso como, como dentro del templo, eh, encerrado en cuatro paredes y hacia Dios, solamente hacia Él. Y todo lo que tenían que hacer hacia afuera se habían olvidado. El, el cuidar a la gente necesitada, el, el ayudar a los pobres, el ayudar a la, a la viuda, a los huérfanos. Dios tiene un corazón grande hacia esas personas. Y hay algo interesante que, que leía acerca del de corazón de Jesús hacia estas personas. Era en el libro Revolución Irresistible. Eh, y siempre se me quedó grabado. Dice el, que la única persona en todas las parábolas de Jesús que tiene un nombre es Lázaro. En la parábola del de hombre rico... Y Lázaro, justamente, es el único a quien Jesús se molestó en nombrar. Y lo que se nos dice de él es que era alguien tan pobre que comía lo que caía de la mesa de los ricos. El hombre rico no sabemos cómo se llama. Y algo de... Algo que, que sucede también a lo largo de la Biblia en esos, en esos capítulos que nos resultan pesados a veces de leer nombres y genealogías. Y todas esas cosas es como, como Dios le da importancia a nuestro nombre. Pero Jesús solo, solo le dio ese, ese honor a una persona en todas sus parábolas. Todas las demás habla de de títulos, habla de, de, de um, ocupaciones, pero el único que, que tenía un nombre era Lázaro. Creo que eso nos habla mucho acerca del corazón de Dios hacia, los, hacia la gente pobre, hacia la gente necesitada. y Israel es comparada con Sodoma y con Gomorra, no porque haya sido una, una nación en la, que, en la que abundaba el... Eh, la inmoralidad sexual no era una nación en la que abundaba es, en fiestas paganas que seguramente había, habían israelitas que, que adoraban otros dioses y, y, y cometían inmoralidad el, el, el pueblo de Israel jamás se caracterizó por ser el pueblo perfecto pero en Dios no los pone ni siquiera en esa categoría, no los pone ni siquiera en decir eh, están un poco debajo de este pueblo, sino que los compara con dos pueblos que Dios destruyó y destruyó con fuego. Y creo que es un, un pasaje un poco duro de leer y de digerir. Porque imagínate en, en tu vida que tengas toda la disciplina espiritual, todas las cosas que, que Dios nos manda hacer eh, en ese sentido dentro de la iglesia, tú las cumples, tal vez. Imagínate que vas todos los domingos, siempre llevas tu ofrenda, das con fidelidad tu diezmo, eh, oras, adoras y... Y Dios te dice, no aguanto lo que estás haciendo, no soporto que ores, no te oigo cuando oras. ¿Por qué? Porque tal vez es solo para adentro, solo es cuando estás en, en, en el templo, solo es cuando hay música, pero tal vez sales y, y olvidas al, al que está allá afuera, al, al mendigo. Entonces, no creo que sea una invitación a dejar de hacerlo. Lo que debemos hacer dentro de la iglesia. No creo que sea un permiso para decir... Bueno, entonces ya no hay que... Ya no sacrifico ciertas cosas. Ya no adoro. Ya no oro. Ya no ofrendo. Es más bien una invitación... A extenderte en, en más sentidos. No solo ofrendes dentro de la iglesia. Cuando vayas hacia afuera... Veas a alguien necesitado... Ofrenda también ahí. No solo adores a... a con esas canciones que, que, que te gustan. Adora también en silencio. Acompaña a alguien a adorar que está en medio de una prueba. Y tal vez eso es lo que, lo que a Dios más le interesa en este tiempo. Aún, no solo para Israel, también para nosotros. Jesús se caracterizó por ser una persona que estaba con los pobres. Que era una, una persona que, que amaba a las personas necesitadas. Y se necesita mucho de Dios para poder ayudar a esas personas realmente. Porque en, en muchas formas nosotros también somos personas necesitadas. Pero el punto está en reconocer que no somos las únicas personas necesitadas. Tal vez tú piensas en, en la iglesia de a mí nadie me ayuda, entonces yo no puedo ayudar, a mí nadie me visita, a mí nadie, nadie me llama, entonces ¿cómo yo voy a ayudar a otros? Pero justamente o precisamente la sanidad tal vez que estás esperando eh, en ese sentido en tu vida, tal vez la ayuda que, que has estado orando va a venir por ese camino. Cuando tú descubras que no eres la única persona que está pasando necesidades. Que el, el, el corazón de Dios eh, no, solo, no solo alcanza para ti. El corazón de Dios es abundante. El corazón de Dios puede extenderse a todas las personas de la creación. Y nos ama increíblemente. Y quiere que seamos esa familia que comparte de su amor. A veces nos pasa que pensamos que, que el amor de Dios se va a limitar. A veces pensamos que el amor de Dios se trata de repartirlo. Recuerdo cuando, cuando pasaba clases en la universidad en, en economía. Nos, nos decían justamente eso. Que la economía se trata de la repartición de recursos escasos. Para necesidades abundantes. Los recursos nunca van a alcanzar para todas las necesidades que hay. Es lo que, lo que aprendía. Y, y bueno, hay todo una, un fundamento teórico detrás de eso. Pero en el reino de Dios es al revés. Jesús nunca habló de escasez cuando hablaba del reino de Dios. En ningún sentido. Y Jesús hablaba de, de la vida abundante. Abundante. Entonces, cuando tenemos esa vida abundante, vemos que eh, somos bendecidos con tanto que es mucho más grande que nosotros mismos. Todo lo que tenemos de parte de Dios, lo podemos comenzar a compartir. Y el, el problema es que a veces no queremos compartir ciertas cosas. Tal vez ganamos algo de sabiduría, eh, o, o, o leemos algo, aprendemos algo que nos bendice mucho... Y como que nos lo guardamos debajo del colchón. Decimos tal vez... Es esta palabra para cuando me toque predicar. Para cuando esté frente a hartos. Eh, cuando me toque predicar en ese... En ese... Retiro que hay un montón de jóvenes. Cuando me, me presten el micrófono del templo. Ahí lo voy a sacar esta sabiduría. Pero tal vez Dios quiere que la compartas hoy. Con una persona. Porque la, la sabiduría del reino es para compartirla. Luego las bendiciones que tenemos de parte de Dios. Eh, no, me no me equivocaría creo al, al, al decir que si, que si puedes escuchar este, este podcast eres bendecido. Eh, terrenalmente. Que tienes recursos que puedes compartirlos entonces te invito a que lo hagas eh, te invito a que puedas eh, buscar a alguien necesitado y, y no solo porque la gente necesitada eh, esté esperándonos es, es también porque nosotros necesitamos eso Israel se convirtió en un pueblo desobediente eh, y, y, y Dios iba mucho en contra de sus líderes eh, porque no lo obedecían porque, porque lo que ellos hacían era 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 buscar arreglos cosméticos hacia afuera y así y, y, y nada interno por eso en, en el, el tema de, de estas disciplinas ¿no? que menciona pueden ser externas e internas, pero no puede ser solo una de ellas. No podemos orar solamente cuando estamos en grupo. Es bueno orar en grupo y tiene algo muy bonito el, el, el estar en esa comunión en, el, en la que estamos con, con nuestros amigos orando juntos hacia Dios. Pero también tiene que ir unida a una vida de oración personal. Lo mismo sucede con el, los sacrificios, la oración, las ofrendas. Tiene un aspecto o tiene esas ciertas características eh, públicas y también privadas. Entonces por eso creo que Dios nos invita a vivir con él en su templo. En lo, en lo público y en lo privado, en el templo y hacia afuera, el compartir a Dios, porque eso es lo que nos trae esa, esa vida abundante, como, como te digo. No es solo que vamos y rescatamos a los pobres de su pobreza, no es solo que vamos y enseñamos y salvamos a los ignorantes de su ignorancia. Es que también nosotros somos bendecidos al hacerlo. Algunos huyen de la pobreza y otros huimos de la soledad. Huimos de, de, de la marginación. Entonces, creo que creo que de eso es lo que se trata. Al, 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 al leer ese, ese capítulo... Eh, Creo que me quedé cinco días en un capítulo de Isaías. En el primer capítulo. Pero eran palabras pesadas. Y yo me imaginaba que Dios me diga eso. Y, y me compare con Sodoma y con Gomorra. Que muchas veces se habla que era lo peor de ese tiempo. Pero... Dios no solo dijo Sodoma y Gomorra. También Israel. También Israel se olvidó del pobre. También Israel eh, se enfocó más en, en sí mismo. Buscó más lo suyo. Y también Israel cayó en ese en esa vida débil hacia afuera. En esa vida débil de... de compartir lo que ellos tenían de parte de dios y en la biblia las palabras más hermosas las palabras de mayor eh, apoyo que da dios es a los líderes dios siempre ve con, como con un corazón especial a la gente que, que está en una en una posición de liderazgo de servicio pero a la vez las palabras más duras, los juicios más pesados de parte de Dios, van hacia los líderes. Y de nuevo Dios no nos deja en la desesperanza, sino que Dios nos levanta. Y cierra estas palabras, tal vez como, como un padre que termina de regañar y, y ya su hijo aprendió. Y le dice, pero yo voy a tomar todos tus pecados. No dice, voy a hacer que cargues con tus pecados. No dice, eh, ya va a llegar el tiempo del pago de tus pecados. Dice, voy a tomar todos tus pecados, que son rojos como la sangre, están manchados. Y los voy a hacer blancos como la nieve. Yo lo voy a hacer. Y creo que la promesa de Jesús en el libro de Isaías va desde el principio. Al igual que en la Biblia no es que Jesús aparece en la escena o, o el Mesías no aparece en la escena eh, recién en el libro de Mateo. Jesús está desde el principio. El Hijo de Dios, el, el Ángel de Dios, el Hijo del Hombre, todos esos nombres que tenía Jesús en el, en el Antiguo Testamento... Podemos ver cómo en toda la Biblia apunta hacia Él. ¿No? Y un consejo para cerrar este, este tiempo. Que seguramente te vas a encontrar con pasajes así. Eh, en tu tiempo personal. Cuando leas algo que te, que te, que te resulte pesado. Que te resulte duro. Eh, uno, uno de los consejos más... Eh, útiles que me dieron de, de hermenéutica o de interpretación bíblica es que la Biblia no es... En, o, o en pasajes así como este no, no son pasajes sueltos. No está hablando solo de ese tema, o, o, sino que hay un filtro para todo lo que no, nosotros veamos en la Biblia. Y ese filtro es una persona y se llama Jesús. Pasa todos estos, todos esos pasajes y pásalos por el filtro de Jesús. Mientras Dios decía, todas estas cosas me molestan, son palabras duras, ¿no es cierto? Me molestan, no soporto, yo no les pedí, estoy harto. Eh, Dios no lo dijo fuera de Jesús. Dios no lo dijo como que sin tener idea de que Jesús iba a entrar en escena. Jesús es el filtro que nos ayuda a entender toda la Biblia, porque si algo vemos en la Biblia y nos lleva a algo distinto de Jesús, estamos, estamos leyéndola mal. <risa> Entonces, te invito a que puedas considerar esa, esos pasajes eh, o, o versículos que cuando, cuando te los encuentres en tu, en tu tiempo de lectura... Eh, y tú digas, eh, esto es duro. <risa> y, y en primer lugar, siempre, siempre ponlo contra ti. <risa> el, el, la Biblia es como un espejo. Cuando, cuando tú ves un espejo de frente, no, te ves a, no, no ves a otras personas, te ves a ti mismo. Y por eso realmente nos resulta duro. Porque tal vez si se, se tratara de otras personas... Eh, diríamos, sí, obvio, Dios tiene que hablar en contra de estas personas. Dios tiene que demostrar que esas personas están mal. Pero lo que está haciendo eh, Isaías es poner la palabra contra Israel. El pueblo de Dios es un espejo. Te está mostrando a ti. Y cuando te resulte así, recuerda a Jesús. Jesús está en medio de esos versículos. Y, y, y siempre ve, ve la, la idea completa ve las palabras con las que cierra Dios y creo que esas palabras eh, finales son, son hermosas el realmente decir tu, tu vida era sucia y, y te olvidaste de estas cosas tal vez guardaste algunas tal vez te acordaste de, de orar pero hay tantas cosas de las que te has olvidado que, que tu vida fue ensuciada pero ahí va Jesús y él va a hacer que todo eso sea de nuevo limpio. Entonces, eso. Eso era lo que quería hablar el día de hoy. Tal vez eh, un poco el, el, el episodio que, que más me costó hablar, creo. Pero estoy seguro de que si lo, si tenemos es, estos filtros claros, vamos a poder sacar aquí de este de esta de pasaje una lección que nos ayude para... ...para crecer en nuestra vida espiritual. Entonces, ahí estuvo el, el tercer episodio. Y, mi idea era grabarlo la semana pasada, pero... Ahí, ...por temas personales no pude hacerlo. Y, de todas formas, eh, estoy seguro que... que eso no importa al final Lo importante es que Mantengamos una, una continuidad Entonces quiero, quiero Que por lo menos este, este podcast Tenga eso, tenga continuidad Y el deseo de mi corazón Es hacerlo cada semana, pero Tal vez en algunas ocasiones no se pueda O tal vez en alguna ocasión pueda Grabar más de uno en una semana quién sabe Y te doy muchas gracias si llegaste Hasta este punto eh, de nuevo puedes eh, enviarme tu, tu apreciación o, o crítica <ríe> eh, en mis redes sociales. En, en Facebook es, está la página Gen. Y en Instagram se, eh, le cambié el nombre. Ahora es Carlos Padilla barra baja ser humano. Para que igual pueda, puedas encontrarlo con, con ese nombre. Gracias por acompañarme. Hasta la siguiente ocasión. Adiós.